0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 85 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Matthias vom Naturkosthotel Harz über Rohkost und Fastenwanderungen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Vielleicht haben wir uns ja sogar auf der Veggie World in Hamburg gesehen, wo ich einen absolut episches Wochenende verbringen durfte, mit so vielen wundervollen Menschen, mit äh, dem Team der Veggie World natürlich, die einfach wieder großartige Arbeit geleistet haben mit äh, natürlich dem ganz großartigen Publikum äh, bei sowohl meinem Vortrag als auch dem Live-Interview ähm, mit den Mädels von Beautiful Commitment, mit Karin von Karins Kitchen, ähm, auch wieder ein perfektes Beispiel für äh, jemanden, eine Frau, die sich äh, die ihr Licht unter den Scheffel stellt und dann einfach eine ganze Armee von Menschen mit wundervollem Essen versorgt ähm, mit dem Team von The Habit Rabbit äh, Gera und Thomas natürlich ganz großartig und mit Nico Rittenau. Und, und, und. Es war wirklich einfach nur fantastisch. Fantastisch ist auch, dass die vegane Dokuserie Planet Vegan, an der ich arbeite und deren Crowdfunding-Kampagne gerade läuft, nach einer Woche, nach einer Woche <lacht> bereits ihr Ziel erreicht hat. Ganz genau. Wir haben gerade mal in sieben Tagen über 10.000 Dollar gespendet bekommen. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle von euch, die uns schon unterstützt haben. Aber es geht natürlich noch weiter, denn wir haben noch 23 Tage Zeit, um unsere sogenannten Stretch Goals, also unsere weiteren Ziele zu erreichen und euch bessere Folgen schneller liefern zu können und um noch mehr Menschen weltweit zu erreichen und wer weiß, vielleicht sogar eine zweite Staffel finanziert zu kriegen. Wenn ihr uns weiterhin unterstützen mögt, schaut gerne auf der Kampagnenseite nach. Der Link ist natürlich in den Show Notes. Es lohnt sich sowohl für uns als auch für euch als auch für die Welt. Am kommenden Wochenende bin ich übrigens in Berlin auf der Veggie World, aber dazu später mehr nach dem Interview. Anfang des Jahres, direkt Anfang Januar, waren Nicole und ich zu Besuch im Naturkosthotel Bad Grund im Harz, wo wir uns mal etwas mit Rohkost beschäftigen durften und das war nach Weihnachten ganz gut und ich mit dem Besitzer des Hotels Matthias über seine Reise vom Schiffskapitän zum Fastenwanderer gesprochen habe. Den Seemann hört man bei Matthias definitiv raus. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht gemerkt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Matthias im Naturkosthotel in Bad Grund und freue mich sehr, dass wir hier sein
1: dürfen. Du hast uns netterweise eingeladen. Erstmal vielen Dank, dass du im Podcast bist. Ja, erstmal schönen Dank für das Angebot. Also ist jetzt mein erster Podcast. Sowas habe ich noch nicht gemacht, aber ich finde es schön, dass ihr hier seid und... Ja, ich hoffe, euch äh, gefällt die Gegend auch hier und äh, unser Hotel. Und äh, ja, ich äh, stehe euch äh, gerne zur Verfügung für irgendwelche Fragen oder was auch immer ihr auch habt. Super. Ähm, ja, die Gegend hier ist mega schön
0: auf jeden Fall. Wir sind hier umgeben von nebligen, bewaldeten Bergen. Und... Ähm sind jetzt äh, hier in, natürlich im tiefen Winter und sind hier in einem Rohkosthotel. Und einige Leute werden wahrscheinlich direkt sagen, aber warum kriegt ihr nichts Warmes? Aber da reden wir gleich drüber. Ähm, zuerst vielleicht mal für die Leute, die dich noch nicht kennen, Matthias. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich hier im Naturkosthotel?
1: Ja, das Hotel habe ich jetzt vor ähm, gut sechs Jahren gekauft. Und ähm, ja, ich wollte eben kein ganz normales Hotel haben, sondern was ganz Spezielles. Und ich hatte mich schon in den Jahren zuvor mit äh, Rohkost beschäftigt und auch viele Menschen kennengelernt, die sich durch Rohkost und ja, insbesondere sogar durch Urkost, also sehr getrennte Rohkost, ähm, wieder von zum Teil sehr schweren Krankheiten befreit haben. Und das äh, fand ich sehr spannend. Und als ich dann mal in so einer kleinen Rohkostpension war, die äh, ähm, die es in der Nähe der Ostsee gibt, bei der Elke Neu, habe ich mich mit der mal unterhalten und die hatte mir, hat mir sozusagen den Anschluss gegeben, Mensch Matthias, wenn du irgendwann mal was vorhast, mach doch mal so ein Rohkost-Hotel auf, das wird irgendwann funktionieren. Ja, dann, als ich äh, dann lange genug äh, zur See gefahren bin, also ich bin vorher ah, zur okay. See gefahren, oh, äh, über, 20, ja. über 20 Jahre und dann habe ich gedacht, ach jetzt hast du das jetzt mal lang genug gemacht und dann habe ich... Die Idee, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, bin ich dann einfach angegangen.
0: Mhm.
1: Und ähm, was,
0: was hast du vorher auf See gemacht? Also ich, fragen,
1: ne? also ich bin ich bin nee also nicht mit der Küche hatte ich noch nichts was zu tun. Da musste ich mich jetzt erst hier im Hotel komplett mit beschäftigen. Nee ich habe äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Schiffsmechaniker. Danach äh, ein nautisches Patent gemacht und äh, bin dann äh, als Schiffsoffizier und dann äh, zum Schluss dann die letzten Jahre dann als Kapitän gefahren. Wow. Und ähm, lebst du selber vegan auch? Ich lebe, ich sag mal so zu 95 Prozent oder na, also fast, fast 100 Prozent vegan und äh, vielleicht zu 80 Prozent äh, rohköstlich. Und äh, mir geht es sehr gut damit. Ich fühle mich sehr gut damit. Und ich habe auch gemerkt, als ich da umgestellt habe, dass das mir doch eine ganze Menge mehr Energie verleiht. Mhm. Besonders die Umstellung auf Rohkost. Das war schon sehr gut. Wie, wie kam das für dich? Ich sag mal, der klassische Kapitän, wenn man jetzt ganz blöd an Werbung denkt,
0: Captain Iglo. ja, man, man denkt, man, man verbindet Meer und Kapitän und Seefahrt direkt natürlich mit Fisch und ähm, ich sag mal, wenn man jetzt auch an die Nordsee fährt, das ist ja eher fleischlastige Gastronomie. Wie kamst du dann plötzlich auf vegane Ernährung auf Rohkost? Kam das durch einen Pensionsbesuch oder?
1: Ja, also ich war früher auch, ich habe mich auch früher sehr ungesund er ernährt und ähm mich hat man sogar schon mal Fleischtarier genannt auf dem Schiff. Und ich hatte dann mal einen, einen Offizier, der sehr sportlich war, sehr durchtrainiert und sehr viel, äh, ja, sehr viel auf Ernährung geachtet hat. Und der hat dann gesagt, Mensch Matthias, wenn du so weiter so machst, dann hältst du das keine, keine 20 Jahre mehr durch. Und äh, ich dachte, oh, bleib mal locker, das kann ich alles ab, das vertrage ich. Und äh, der hat mir aber dann ein dickes Buch in die Hand gegeben. Und das steht übrigens da, das ist das Buch von dem Franz Konz, der große Gesundheitskonz. Und äh, der Franz Konz war jemand, der man eigentlich mehr von Steuerbüchern kennt. Der hat früher sehr bekannte Bestseller geschrieben, also 1000 legale Steuertricks. Ich glaube, das wird immer noch aufge aufgelegt. Und ähm, der war in jungen Jahren sehr, sehr schwer krank. Und der hat sich dann, als er eigentlich... Äh, mit seinem Krebs zur zweiten Chemotherapie schon sollte und es sehr schlecht aussah, weil er Krebs und schon sowas gestreut hatte, der hat sich dann Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen überhaupt krank sind und warum jetzt gerade er krank ist und warum es bei wilden Tieren eigentlich sowas wie diese Krankheiten, besonders diese Zivilisationskrankheiten, gar nicht gibt. Und dann ist er aufgestanden und aus dem Krankenhaus rausmarschiert und hat gesagt, nee, Leute, ich bin weg hier. Und dann hat er einfach sein ganzes Leben umgestellt. Seine, ja, seine Ernährung natürlich auch, aber auch Bewegung und dies und jenes. Und sein Er war auch Raucher, er hat das alles eingestellt. Und dann hat er sich so ernährt, wie sich jetzt die unsere nächsten Verwandten ernähren. Das heißt so wie Schimpanse, Gorilla. Und er hat gesehen, okay, die pflücken Blätter ab, die pflücken Obst ab und stecken sich das in den Mund. Dann hat er das auch so gemacht, er hat Kräuter genommen. Hier und frisches, ausgereiftes Obst sich auch zum Teil besorgt und das dann nur noch gegessen. Und, ähm, und innerhalb von, ich glaube, es waren sechs Monate, war er seinen sein Krebs komplett los. Es war nichts mehr zu sehen, obwohl er schon einen halben Magen ihm schon rausgenommen hatten. Und äh, ja, anstatt mit Anfang 30 zu sterben, ist er immerhin 87 Jahre alt geworden. Und ähm, und der hat sich dann sehr viel um die ganze Medizin, um die ganze Geschichte der Medizin und um auch äh, Ernährung und alles Mögliche gekümmert und das alles in einem großen Buch veröffentlicht und äh, auch viele Kurse gegeben. Und das fand ich schon alles sehr spannend. Das Buch hat mich sehr inspiriert, muss ich sagen. Auch wenn das, den Konzer habe ich auch mal kennengelernt. Es war eine sehr schwierige Persönlichkeit, aber äh, doch sehr geradlinig und steckte immer was hinter, was er gesagt hat. Und äh, ja. Das war auch so eins meiner, ja, das war so eine Initialzündung, wo ich gedacht habe, hey, ähm, vielleicht geht es auch anders irgendwie. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen in die Rohkostszene vorgewagt und dann auch wirklich viele Menschen getroffen, denen es ähnlich gegangen ist, die zum Teil auch schwere und schwerste Krankheiten gehabt haben. also es, Wir hatten einen dabei in unserer Gruppe, der hatte MS, andere hatten auch, äh, auch Krebs gehabt und äh, Blutdruckprobleme und dies und jenes alles und die, die mit der Rohkost sehr, sehr gut gefahren sind und sich dann doch äh, ähm, zum Teil auch komplett geheilt haben. Und das fand ich sehr faszinierend und äh, ja und so ist der Gedanke entstanden und dass ich mich dann auch selbst weiter in diese Richtung ernährt habe und ich merkte gleich, wow, man ist viel vitaler. Man hat viel mehr Energie und das kann man schon, selbst nach einer Woche Rohkost, wird man merken, dass man sich viel besser fühlt. Und äh, ja, und so ist dann nach und nach dieser Gedanke gereift, mal in diesem Bereich auch beruflich was zu unternehmen.
0: Okay, weil ich sag mal, eine, eine jahre-
1: oder jahrzehntelange Karriere auf der See ist ja nichts, was man vielleicht einfach so hinter sich lässt. Nee, ich bin sehr gerne zur See gefahren. Das war eine tolle Zeit und ich fahre jetzt hin und wieder auch nochmal zur See, aber dann eher ähm, auf einem Segelschiff. Äh, wo ich dann im Verein mitbringe, aber äh, ja, das fehlt mir schon noch ab und zu, also ich finde den Hart sehr schön, ich bin auch in Bergen groß geworden, jetzt zwar in, in einem anderen Mittelgebirge, im Sauerland und äh, deswegen wollte ich schon wieder ein bisschen Berge und, äh, und Wälder um mich rum haben, aber ähm, die Seefahrt war eine ganz tolle Zeit und ich habe auch äh, da viel gelernt und viele Länder bereist und äh, möchte ich nicht missen, aber gut, jetzt ist eine andere Zeit angesagt und äh, ähm, jetzt äh, die, das gefällt mir auch sehr gut und hier lernt man ganz tolle Menschen kennen und interessante Menschen und auch viele interessante Geschichten und da äh, nimmt man eine ganze Menge mit. Das glaube
0: ich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich mein, wir sind jetzt in einem Ort, der viele Gastronomien und Hotels auch hat, äh, dass es vielleicht gar nicht so leicht war, da mit einem Rohkosthotel anzukommen. Wie war so die Reaktion, als du ja aufgemacht
1: hast? Ja, ich habe das Hotel ja übernommen, als es auch noch ein ganz normales, konventionelles Hotel war und ähm, zum Glück die Vorbesitzerin, die hat sich meine Idee angehört und äh, die hat, war ist aber eine sehr, ja, eine Frau, die weiß, dass es äh, so, wie es jetzt hier in Bad Grund auch gelaufen ist, auch nicht mehr weitergeht, dass was Neues reinkommt und die hat, die hatte schon Vertrauen zu mir und äh, die hilft mir auch immer noch mhm. und ähm, die war dann natürlich, hatte anfangs, wir hatten unglaublich viel im Hotel zu tun, also kaum Zeit rauszukommen. Und äh, die war dann doch öfters im Ort. Und dann hat sie gesagt, du Matthias, die haben schon Wetten auf dich abgeschlossen, wie lange du das hier durchhältst. Es geht von drei Monate bis äh, bis sechs, so sieben Monate. Aber da gibt dir ja keiner lange. Und das hat mich eigentlich schon noch mehr motiviert, das dann doch durchzuziehen. Und inzwischen, ja, lacht keiner mehr. Alle finden es spannend und auch schön, äh, dass es das hier so klappt. Der Ort braucht auch ein bisschen neuen Wind. Und ähm, ich bin jetzt auch sehr gut angekommen. Ich bin jetzt hier auch im Lauftreff und mit vielen mhm. äh, aus dem Ort äh, ganz gut befreundet. Und ähm, ja, ich merke schon, dass da, dass die Resonanz auf die Sachen, die ich mache, sehr positiv ist und dass das inzwischen auch, äh, auch im Ort hier ganz gut ankommt.
0: Ja, das ist echt irre, weil hier ist ja schon Dörfchen. Ne? Und Dörfchen ist ja meistens eher konservativ und da ist vegan ja schon oft so ein rotes Tuch und dann auch noch Rohkost, ist ja quasi nochmal für viele eine Stufe weiter. Ähm, was waren so für dich deine, wie hat sich das Hotel entwickelt? Was waren für dich die größten Erfolge, die ihr so in den letzten Jahren hier machen konntet?
1: Also für mich ist das immer das größte Erfolg, dass ich äh, es geschafft habe, die Leute, die hier zu Besuch sind, dass die zufrieden weggegangen sind, glücklich weggegangen sind. Zum Teil mit tollen neuen Bekanntschaften, auch von anderen Gästen. Äh, sich also gemacht haben und, äh, und auch da noch zum Teil äh, Kontakte zu haben, dass wir eine große Stammkundschaft aufgebaut haben, weil es gibt nun mal sehr wenig Rohköstler und wir sind immer noch das einzige, leider das einzige Rohkosthotel in ganz Deutschland. Ja, das, äh, das hat alles äh, nach einer sehr, sehr schwierigen Zeit äh, doch äh, sehr gut funktioniert und äh, was jetzt noch wirtschaftlich sehr gut läuft, das sind Fastenwanderungen und da habe ich auch eben da ich auch selber vorher die eine oder andere Fastenwanderung mitgemacht habe, gemerkt, dass da ein großer Markt ist, dass da viel Interesse ist und dass man da wirklich die Leute auch, ja, ich sag mal, Motivation und auch einen Einstieg geben kann, komplett ihr Leben oder ihre Ernährung zu ändern. Viele wollen das ja auch so, machen ihre Fastenwanderung als so einen Schnitt, dass danach mal wieder ein bisschen sich besser ernähren möchten oder ein bisschen mehr Bewegung haben möchten. Und das, das kommt sehr gut an. Und unsere Fastenwanderungen sind doch, ich würde sagen, sehr beliebt, zumal wir erstmal eine ganz tolle Natur um uns herum haben und ganz tolle Wanderstrecken. Und ich habe die früher alle alleine gemacht, die Fastenwanderungen. Aber inzwischen habe ich auch sehr gute Fastenleiter und auch Wanderführer, die jetzt hier aus Bad Grund sind übrigens. Und äh, die fasten Leiter kommen auch von Wanners her, aber ähm, die mich dann auch unterstützen und äh, das funktioniert im Moment sehr gut und äh, wir haben da einen sehr guten Zulauf und das ist für uns dann auch... Äh, Wirtschaftlich ein ganz interessanter Aspekt. Und
0: äh, wie, wie kann ich mir so eine Fastenwanderung vorstellen? Weil ich sag mal, das klassische Hotel karte die Gäste an und die werden dann, ich sag mal, halt kommt ein Buffet nach dem anderen, da ist meistens nichts tun und viel Essen der Fokus. Ähm, hier habt ihr auch natürlich reichhaltiges Frühstücksbuffet und Abendmenü. Aber gleichzeitig habt ihr diese Fastenwanderung, was ja sehr unkonventionell ist, sage ich mal, für ein, für ein Hotel und sehr spannend. Wie sieht da so eine Fastenwanderung aus? Ähm, was, wie lange ist so eine Wanderung? Ist das, läuft das über mehrere Tage? Ist man hier für eine Woche zum Fasten oder wie funktioniert das?
1: Also unsere Fastwanderung, also die, das Programm geht über eine Woche, mhm. ähm, das heißt von Samstag bis Freitag und ähm, ähm, nachdem wir uns dann sozusagen vorgestellt haben, das ist dann immer, also fast immer samstags ähm, und äh, ich den Leuten was über das Fasten und allgemein über, über das, was auf sie zukommt, erklärt habe, dann starten wir morgens mit, äh, treffen wir uns hier in unserem ja, Speiseraum, in dem Fall wäre es dann der Fastenraum und äh, dann gibt es ein, äh, ein bisschen Kräutertee und, ähm, und Wasser, eventuell mit Heilerde vermengt, dass man auch äh, die Giftstoffe, die während, dem, äh, während der Nacht sich so ansammeln, dass man die gut ausscheiden kann und äh, dann geht es auch schon auf Wanderung. Und, ähm, wir teilen die Gruppen auch immer in mindestens zwei äh, verschiedene Gruppen auf. Eine längere Wanderung, eine kürzere Wanderung. Das ist so nach, je nach Leistungsfähigkeit der Gäste. Mhm. Und, und dann kommen wir mittags bzw. Äh, nachmittags dann irgendwann wieder zurück. Äh, die Gäste haben die Möglichkeit, Schwimmbad-Sauna zu nutzen. Und, ähm, und dann abends gibt es dann nochmal zusätzlich zu den. Ähm, zu dem Tee eine sehr dünne Brühe. Und während der Wanderung verteilen wir dann noch äh, zwischendurch mal ein paar frisch gepresste Obstsäfte oder Gemüsesäfte. Und äh, ja, das wäre sozusagen für diejenigen, die das Fasten nach Dr. Buchinger machen oder das typische Heilfasten, ähm, wäre das äh, die einzige Ernährung pro Tag. Und das geht dann jeden Tag so weiter. Und ähm, ja, interessanterweise, viele haben doch immer noch ja, das Vorurteil, um Gottes Willen, ich kann noch nicht mal zwölf Stunden ohne Essen aushalten, wie schaffe ich das eine ganze Woche? und äh, Aber das Hungergefühl, das ist eigentlich das geringste Problem und so eine kleine Downphase, die man da bei diesem Fasten ab und zu mal haben kann, äh, die ist schnell überwunden und wir haben da auch inzwischen unsere Tricks, das äh, gut in den Griff zu kriegen bei den Gästen. Mhm. Das ist da so ein
0: typischer Trick? Ich sag mal, weil ich bin jetzt auch eher so ein äh, Vielfraß, muss ich sagen. Mhm. Ähm, was ist so ein typischer Trick, wo ihr sagt, okay, wir haben jetzt die Gäste hier? Ich meine, gut, sie können jetzt nicht heimlich nachts an den Kühlschrank, das ist zumindest ein Vorteil. Aber ähm, wenn die jetzt sagen, oh, wir haben so Hunger, irgendwie, was, mhm. was mache ich jetzt?
1: Also ein Allheilmittel ist eigentlich so der Einlauf. Ähm, denkt man sich auch, um Gottes Willen, Einlauf, Wasser und dann in den Hintern rein. Und äh, das ist eine schwierige Sache aber ich demonstriere das immer ganz nett vor den Gästen. Und Wie demonstrierst ist, du das? Ist, <lacht> ich
0: hoffe symbolisch.
1: Nein, symbolisch, ja, <lacht> ich lasse alle meine Klammern an, also das ist kein Problem. Aber es, ja, ich versuche es den Leuten den Gästen einfacher zu machen und wer das dann einmal gemacht hat, der merkt, oh, das ist ja total leicht. Und ähm, oft ist es so, gerade, wenn, äh, gerade während des Fastens, wenn es einem nicht so gut geht, das geht schlagartig, sind plötzlich Kopfschmerzen weg. Schlagartig geht es einem besser. Das ist, das ist so ein Trick, der sehr, sehr gut bewirkt. Ansonsten haben wir auch noch spezielle Kräuter, Kopfschmerztees und sowas alles. Wir haben interessanterweise auch direkt in der Nachbarschaft einen der größten Kräuterhändler in ganz Deutschland und von dem kriege ich auch sehr viele Kräuter und Tees. Da sind wir also ganz gut versorgt. Ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit, basische Bäder zu nehmen. Das ist auch sehr gut. Dann kann man auch die Schlacken oder die ähm, Gifte, sag ich mal so, die der Körper so freisetzt und in den Blut Blutkreislauf äh, bringt, die einem so die Probleme verursachen, auch schnell aus dem Körper rauskriegen. Also basische Bäder, die ziehen förmlich die, die, die Säuren aus dem Körper raus. Ja, dann gibt es eben auch noch ein paar andere kleine, kleine Versuche, äh, Massagen, Kopfmassagen und dies und jenes, was man machen kann. Also da da, die Leute kriegen wir immer schnell wieder in die Spur. Das heißt, die ersten Symptome beim, beim Fasten sind einfach so ein bisschen Kopfschmerzen? und Ja, das äh, kommt meistens am zweiten Tag und so. Da kann es vorkommen. Ist nicht immer. Es äh, kommt auch darauf an, wie die Leute vorher gelebt haben. Wer sehr viel, sehr viel Kaffee trinkt, der hat äh, sowas ja. zum Beispiel als Entzugserscheinung, dass dann plötzlich äh, ähm, Kopfschmerzen kommen, weil der, der Körper möchte sowas gerne haben. Was auch eine Möglichkeit wäre, das wegzukriegen, was allerdings nicht Sinn der Sache ist, äh, da braucht man nur eine halbe Tasse Kaffee zu trinken, sind die Kopfschmerzen sofort weg. Naja, Aber klar. dann ist man das ja praktisch wieder in, in dem Modus, wo man eigentlich raus will. Ne? Dass man äh, ähm, sozusagen das Gift wieder in den Körper rein, äh, reinkippt. Und das, äh, das ist eigentlich nicht geplant.
0: Ja, spannend. Ja, spannend. Ähm was, sind noch so eure, was ist noch so euer Fokus? Habt ihr neben dem Fasten noch einen anderen Fokus?
1: Also das war gerade jetzt das Heilfasten. Das andere ist das Rohkostfasten. Okay. Das machen wir parallel. Und äh, bei den Rohkostfastern hat man auch nicht diese Tiefphasen. Die dürfen schon essen. Da gibt es morgens, Ab-, morgens Obst und abends Gemüse. Das aber sehr schön getrennt und äh, nicht zubereitet. Das heißt, wir mixen und, äh, dann nicht. Ähm, und wenn, dann überhaupt ganz leicht angerichtet. Und... Äh, das äh, funktioniert auch sehr gut und die Rohkostfaste haben auch, die merken auf jeden Fall immer was, dass es denen nach einer Zeit erheblich besser geht. Äh, es geht da eben hauptsächlich um den Verzicht auf die ganzen anderen Sachen. Man isst wirklich nur Obst, nur Gemüse und äh, allein der Verzicht dieser, ja, der Nahrung, die man sonst zu sich nimmt, der, der bringt einen schon äh, die gewisse Power und äh, die Energie und die Nase wird frei und was immer man für Problemchen gehabt hat, die, die verabschieden sich da auch relativ schnell. Der Magen-Darm-Trakt arbeitet im Gegensatz zu den Heilfastern dann natürlich schon weiter und die Verdauung. und Von daher ist der Abnehmeffekt nicht so groß wie bei den Heilfastern, wenn man den abnehmen möchte. Aber der Energieeffekt ist da mindestens genauso stark. Ansonsten haben wir hier noch Yoga-Kurse, Yoga-Seminare, die sehr gut laufen. Die sind fast immer ausgebucht wenn wir die anbieten. Und äh, was, auch, äh, was wir auch gerne machen, sind ähm, Rohkostkurse und äh, Wildkräuterseminare. Das sind so die, 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 ja, sag mal so die Stützpfeiler mhm. unseres Hotels. Habt
0: ihr irgendwelche Pläne für die Zukunft? Irgendwas Spezielles, was ihr schon so ein bisschen als Ass im Ärmel habt oder was ihr schon länger plant? Oder
1: macht ihr einfach so weiter und seid damit glücklich, was mhm. ihr gerade macht? Nein, es muss immer nach vorwärts gehen. Und wir haben schon eine ganze Menge Ideen im Kopf, wir haben jetzt auch ein relativ neues Team ähm, und auch neue Seminarleiter. Ja, da haben wir schon noch ein paar Ideen. Wir sind auch recht gut gebucht und äh, ich hätte auch gerne noch einen größeren Seminarraum. Aber das ist immer recht schwierig, jetzt hier auch äh, auf die Reihe zu kriegen. Und ein Yoga-Raum, der könnte auch ein bisschen größer sein. Aber äh, was sehr schön ist und was wir auf jeden Fall intensivieren wollen, wir arbeiten mit der äh, bio -Family zusammen. Das ist auch ein Seminarzentrum, das im Südharz ist. Das ist ungefähr ja, so knappe halbe Stunde von uns entfernt. Und äh, da haben wir eine ganz, ganz große, ja, wir sind ganz toll befreundet und äh, die haben sich mehr auf äh, seelische Heilung und sowas, äh, äh, ja, seelisch-körperliche seelisch Heilung im gewissen Sinne, und äh, geistige Heilung äh, spezialisiert. Und da arbeiten wir ganz eng zusammen mit und das äh, macht richtig Spaß, mit, mit äh, Horst und äh, seiner Gruppe zusammenzuarbeiten er macht auch, auch Seminare so wie Deep Touch und sowas für unsere Gäste und das, äh, das kommt sehr gut an. Eigentlich hatten wir schon die Idee gehabt, für, dass wir das Hotel mit denen zusammenlegen, aber dann müssen wir mal gucken, das ist natürlich dann hier der, die Räumlichkeiten zu klein und naja, das schwirrt noch ganz im Hinterkopf herum, dass wir vielleicht uns mal neue Räumlichkeiten, größere Räumlichkeiten noch in der Nähe, hier in der Nähe zulegen, aber okay. das ist, äh, ja, das steht noch ganz weit aus und äh, aber so Ideen sind schon vorhanden. mal so.
0: Ja, und Träumen muss immer sein. Große Pläne ja, haben es auf
1: jeden es Fall. Cool. Äh, wenn man euch sucht, wo findet man euch? Im Internet oder? Ja, im Internet sind wir inzwischen ganz gut aufgestellt. Das war auch am Anfang ein großes Problem. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Hotelier, Hotellerie und von, ähm, von Google und Facebook und was es nicht alles gibt. Das hat mich gar nicht so besonders interessiert. Und da musste man sich richtig reinarbeiten und... Äh, Jetzt auch zum Glück von der letzten Mitarbeiterin, die kannte sich da sehr gut mit aus und da haben wir jetzt auch viel mit Newslettern und Blogs und, und Facebook und so eine ganze Menge Werbung gemacht. Ansonsten sind wir auch in Rohkostzeitschriften zu finden mit Anzeigen und manchmal auch mit Artikeln, die über uns geschrieben werden. Ja, ich sag mal, das Thema ist immer noch zu verbessern. Da müssen wir uns noch mal intensiver mit beschäftigen. Das ist nicht unser Metier von keinem von unseren Mitangestellten noch, aber... Da habe ich zum Glück immer noch welche gefunden, die sich da ganz gut mit auskennen. Und äh, inzwischen sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. Und die Leute, gerade unsere speziellen Gäste, die wissen, dass es uns gibt. Und die beste Werbung ist immer noch jetzt die Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben jetzt auch wirklich unglaublich viele Stammgäste. Und auch viele eben, die eben von anderen gehört haben, haben dass es äh, uns gibt. Und... Äh, dass wir unseren Job hier eigentlich ganz gut machen. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und weiter viel Erfolg.
0: Ich muss ja sagen, ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, dem immer mal wieder Mund-zu-Mund-Propaganda rausrutscht, wo es eigentlich mund und Mund-zu-Mund-Beatmung heißt. Aber hey, vielleicht ist Mund-zu-Mund-Propaganda ja sehr innig und die Nachricht verbreitet sich schneller. Wer weiß, wenn euch die Mund-Propaganda von Matthias jetzt sehr gut gefallen hat und ihr mehr über das Naturkosthotel erfahren oder direkt einen Urlaub dort buchen möchtet, schaut einfach vorbei auf naturkost-hotel.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch gern at official wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert einfach den Podcast in der App eurer Wahl und wenn ihr die nächste Veggie World nicht verpassen möchtet, dann schaut auf veggieworld.de vorbei, denn kommendes Wochenende ist schon wieder Messe in Berlin. Und da bin ich natürlich auch dabei. Am Samstag um 12 Uhr halte ich ein sehr spannendes Interview mit Veganzgründer Jan Bredak. Und am Sonntag um 12 Uhr halte ich wieder meinen Vortrag Everyday Heroes. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil dieses sehr reichhaltigen Programms. Unter anderem mit Sophia Hoffmann, die aus ihrer Zero-Waste-Küche kocht. Mit Nico Rittenau und seinen Vorträgen mit Mitmach Kochkurs vom Reformhaus. Es gibt eine Raw-Gourmet-Show. Alex von hier kocht. Alex kocht. Das war sehr viel Alex und Kocht. Und es gibt eine Pralinen-Show und, und, und. Ich freue mich da wirklich sehr drauf und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns da sehen. Hören tun wir uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit dem veganen Boxweltmeister Ünsal Arik über seine Reise von der Obdachlosigkeit zum Buchautor und Champion. Eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.